0: Sonnigen guten Tag und willkommen zu The Art of Fitness, deinem Podcast, bei dem es darum geht, zentrale Fragen und Ideen aus den Bereichen Fitnesstraining, Mindset, Ernährung und Regeneration auf den Punkt zu bringen, um dir auch zu mentaler Hypertrophie zu verhelfen und deinen Weg zum mitdenkenden Athleten zu begleiten. Herzlich willkommen zur Episode 12 von The Art of Fitness. Heute wollen wir uns mit dem Thema aktive Regeneration beschäftigen, weil es ein Thema ist, was wirklich in aller Munde ist, von dem jeder schon mal in irgendeiner Form gehört hat und es wahrscheinlich auch schon irgendwie umsetzt. Die Frage ist nur, ob es richtig umgesetzt wird. Deswegen wollen wir uns einmal damit beschäftigen, was ist eigentlich das Ziel von aktiver Regeneration, welche sag ich mal, Key Performance Indicator müssen wir beachten, damit wir es richtig machen und welche Möglichkeiten hast du, um es entweder in deinem Active Rest Day einzusetzen oder deine Regeneration auch schon direkt im Training zu verbessern und insgesamt zu beschleunigen, sodass du möglichst schnell wieder in einen perfekten Trainingszustand kommst und einen besseren Trainingsreiz setzen kannst. Das Ziel von aktiver Regeneration ist relativ einfach, Zusammengefasst, wir möchten deine Durchblutung verbessern, wir möchten dadurch den Abbau und den Austausch von beschädigtem Gewebe und Stoffwechselabfallprodukten beschleunigen und somit deine Erholung insgesamt verbessern und natürlich grundlegend beschleunigen, wie gesagt, damit du schneller wieder in den Ursprungszustand kommst oder in die Superkompensation und eben viel schneller, viel mehr von deinem nächsten Training hast. Möglichkeiten für die aktive Regeneration sind echt viele. Also während die passive Regeneration so einen ganz wichtigen Faktor hat, den wichtigsten Faktor für die passive Regeneration, nämlich deinen Schlaf, hat die aktive Regeneration unglaublich viele Komponenten, die man dafür nutzen kann. Wir wollen uns einmal damit beschäftigen, was Allgemein für die aktive Regeneration gilt, was du in deinem Cooldown nutzen kannst, was du als Warmdown nutzen kannst und wieso das Warmdown vielleicht manchmal das smartere Cooldown ist. Was du mit der Faszienrolle für deine aktive Regeneration machen kannst und warum das wirkt und was du dann zuallerletzt, bevor du das Gym sozusagen verlässt, Zusätzlich in deiner Dusche noch machen kannst, um deine Regeneration zu verbessern. Zunächst mal ist eine aktive Regeneration generell eine Bewegung ohne Trainingsreiz. Die Punkte, die wir jetzt ansprechen, gelten sowohl für Active Rest Days, also wenn du komplett einen Trainingstag sozusagen dafür nutzt, dich zu erholen und eine aktive Regeneration einzubauen, als auch für deine cooldowns warm downs etc der allerwichtigste punkt ist in der aktiven regeneration willst du keinen trainingsreiz mehr setzen das bedeutet der trainingsreiz ist vorbei du musst jetzt nicht mehr gas geben es muss nicht mehr super anstrengend werden es soll auch gar nicht mehr super anstrengend werden sondern eher unterhalb des grundlagen ausdauerniveaus liegen und insgesamt maximal 20 minuten in anspruch nehmen ja, das gilt auch für deinen Active Rest Day grundsätzlich. Der eigentliche Part, der Bewegungspart, in dem du versuchst, die volle Range of Motion nochmal durchzugehen, also die Gelenke in vollen Bewegungsamplitude zu bewegen, sollte unterhalb des Grundlagenausdauerniveaus liegen und 20 Minuten im Grunde nicht überschreiten. Der zweite wichtige Punkt ist, dass du möglichst keine exzentrischen Belastungen mehr auf deine Gelenke und auf deine Muskeln bringst. Weil gerade in dieser Exzentrik viele Mikrotraumen entstehen, die im Endeffekt ja auch zu der Ermüdung, zu dem Muskelkater und zu der ähm, Anhäufung von Stoffwechselendprodukten führen, was wir hier genau wieder rückgängig machen wollen. Deswegen sieht man beispielsweise Fußballer nach einem harten Match ganz locker nochmal im Stadion traben oder teilweise schnell gehen, aber nicht nochmal joggen oder laufen oder Steigerungsläufe machen, deswegen sieht man Crossfit-Games-Athleten, die nochmal aufs Erde eingehen oder generell Sportler, die danach vielleicht eine Runde schwimmen gehen. Weil all das, die die Möglichkeit gibt, ohne Exzentrik, dich nochmal gut durchzubewegen und die Durchblutung zu verbessern. Kurzum, egal was du machst, selbst wenn ein bisschen Exzentrik dabei sein sollte, denk dran, dass es sehr, 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 sehr locker sein soll. Wenn du dich tendenziell langweilst in dem, was du da gerade tust, dann kannst du relativ sicher sein, dass du in dem richtigen, in Anführungsstrichen, Trainingsreiz, zumindest im richtigen Reizbereich für eine aktive Regeneration bist. Die aktive Regeneration beginnt grundsätzlich schon in deinem Training. Und das nennen wir dann im Endeffekt Cooldown. Wenn du eine Cooldown-Routine für dich erschaffst. also irgendwas, was du jedes Mal machst, dann hast du dadurch den Vorteil, erstens, du musst dich nicht großartig zu überwinden, dir irgendwas zu überlegen, sondern du weißt schon genau, was passiert. Du fährst mit einem Cooldown im Hauptziel deine Körperkerntemperatur ein bisschen runter. willst den Kopf ein bisschen frei bekommen von dem Fokus, den du eben aufs Training gelegt hast. Du willst dich nochmal durchbewegen, dein Laktat damit schneller abbauen, als du es in motorischem Stillstand tun würdest und du senkst dadurch auch, weil du wesentlich weniger Intensität hast, nochmal den Muskeltonus und senkst sogar deinen Blutdruck. All das spricht dafür, dass sich dein zentrales Nervensystem auch hierbei schon auf die Erholung langsam einstimmt und du quasi nicht Vollgas fährst, von 100 auf 0 runterbremst und sagst so, alles klar, lieber Motor, jetzt stehen bleiben. Das ist was, was deinem Auto auch schon nicht gut tut. Von der Autobahn runter und direkt abstellen. Und das tut deinem Körper genauso wenig gut. Daher ist dieses Cooldown ja mittlerweile auch schon sehr etabliert. So zwei, drei, vier, fünf Minuten, dich einfach nochmal durchzubewegen, ganz locker, um diese Vorteile eben mitzunehmen. Das neue Cooldown ist sozusagen das Warmdown. Wenn du wirklich intensive Trainingseinheiten hinter dir hast oder einen intensiven Wettkampf hattest, dann nimmt man mittlerweile im Profisport häufiger das Tool des Warmdowns zur Hand. Im Gegensatz zum Cooldown, bei dem du die Körperkerntemperatur runterfahren möchtest, willst du beim Warmdown ein Wechselspiel aus erneuter Belastung und Entlastung haben. Das machst du für 5-10 Minuten. Und hast den Vorteil, dass sich das angefallene Laktat und die Säuren ohne weiteren Zellschaden nochmal besser umverteilen. Weil du nicht die Belastung konstant einfach nur immer weiter senkst, sondern das steigt einfach nochmal an. Die Durchblutung wird quasi nochmal ein kleines bisschen erhöht. Dann fällt es wieder ab, die Herzfrequenz kann sinken und die Stoffwechselendprodukte können abtransportiert werden. Die Vorteile des Warmdowns sind, dass dein Regenerationsprozess wesentlich schneller beginnt, weil die Stoffwechselendprodukte eben nochmal besser abtransportiert werden im Vergleich zum Cooldown. Vorsicht, bezieht sich eben, wie gesagt, auf sehr intensive vorherige Trainings- oder Wettkampfbelastung. Du erholst dich schneller von diesem Trainingsstress, senkst deinen Muskeltonus nochmal effektiver und bereitest auch hier das zentrale Nervensystem auf die Erholung vor. Also, noch mal kurz, damit wir keine Verwirrung stiften. Grundsätzlich, eine Cooldown-Routine nach dem Training macht absolut Sinn. Wenn du eine sehr intensive Einheit hattest, nutzt du lieber ein Warm Down, also ein Wechselspiel aus locker machen, lockerer, zyklischer Bewegung und wieder einer etwas höheren Intensität. Du könntest beispielsweise... Eine Minute bei 20% Prozent fahren, dann mal eine halbe Minute bei 50%, dann wieder eine Minute bei 20%, wieder eine halbe bei 50%, wieder eine Minute bei 20% und dich so immer so eine kurze, ähm, einen kurzen Peak setzen, um die Durchblutung eben noch mal mehr zu verbessern. Nach den sehr intensiven Einheiten macht das Sinn, weil hier noch mehr Stoffwechselendprodukte ähm, wie Laktat oder Säuren angefallen sind und die hierdurch eben noch besser abtransportiert werden als im Cooldown. Eine weitere Möglichkeit, die du entweder in deine Cooldown-Routine einbauen kannst oder in deinem Active Rest Day, ist die Selbstmassage mit der Faszienrolle. Das Ganze verkürzt deine Regenerationszeit, weil es eben auch die Durchblutung verbessert und zusätzlich deine Beweglichkeit auch noch verbessert. Also wird damit nicht nur die Regeneration an sich Positiv beeinflusst, sondern auch hoffentlich deine nächste Trainingseinheit, weil du besser in die Bewegung reinkommst. Wie Selbstpassage mit der Faszienrolle tatsächlich wirkt, welche Mechanismen dahinter stecken und was die Rolle wirklich kann und verspricht und was sie davon hält und was nicht, haben wir schon mal in einem sehr ausführlichen Podcast besprochen. Wenn dich das tiefer interessiert in der Materie, dann gehst du bitte in die Episode 10 zurück. Hier noch einmal kurz zusammengefasst, die Selbstmassage mit der Faszienrolle wirkt vor allem durch die Kombination aus Druck und Bewegung auf, unsere, ähm, auf unser Bindegewebe. Es verringert den Muskeltonus und macht die Muskeln und Faszien geschmeidiger, weil sie beides sozusagen gegeneinander verschiebt. Wenn du die Selbstmassage mit der Faszienrolle in deinem Cooldown einsetzen möchtest, dann empfiehlt es sich, dass du pro Muskelgruppe und Seite ungefähr 30 Sekunden lang massierst. So hast du nicht zu viel Druck, um noch mehr die Mikrotraum vielleicht negativ zu beeinflussen, sondern hauptsächlich die positiven Aspekte aus dieser Selbstmassage rauszuziehen. Und zu guter Letzt, wir haben jetzt quasi trainiert, Du hast einen Warmdown gemacht oder einen Cooldown, je nachdem, wie intensiv deine Trainingseinheit war, und hast in deine Cooldown-Warmdown-Routine anschließend vielleicht noch das Faszientraining mit eingebaut. Jetzt willst du ja nicht so verschwitzt und stinkend, wie du bist, nach Hause gehen. Oder zumindest, wenn du zu Hause ankommst, nicht lange so bleiben. Duschen musst du also auf jeden Fall. Wenn du deine Regeneration gleich aktiv positiv beeinflussen möchtest, dann kannst du eine Wechseldusche dafür nutzen. Das heißt, du wechselst zwischen warmer Dusche und kalter Dusche. Hört sich erstmal eklig an, hilft dir aber, weil es die Regeneration durch den Abtransport von Muskelschlacken verbessert. Wie wirkt das Ganze? Im Grunde völlig logisch. Die Kälte entzieht den Muskeln, die gerade gearbeitet haben, Blut und das Laktat wird dadurch schneller abtransportiert, weil diese Milchsäure, dieses Laktat, sich ja im Blut ansammelt. Wird das Blut rausgezogen, geht das Laktat logischerweise mit. Wenn du anschließend wieder warm duscht, öffnen sich die Kapillaren, also deine Blutgefäße, wieder und lassen sauerstoffreiches Blut schneller wieder zurückfließen. So hast du eine verbesserte Nährstoffversorgung und einen verbesserten Abtransport von diesen Muskelschlacken. Ziemlich easy, ziemlich smart, aber nicht unbedingt so einfach umzusetzen, weil wer duscht schon gerne kalt? Ja, mittlerweile erfreut sich das einer relativ großen Beliebtheit, aber trotzdem ist es erstmal unangenehm. Und so kannst du damit anfangen. Wenn du lieber warm duscht, dann Versuch dir mal einen Timer zu stellen und sag, okay, für fünf Intervalle dusche ich 20 Sekunden warm und 5 Sekunden kalt. 20 wieder warm und 5 Sekunden kalt. Dein Fokus solltest du dabei nicht darauf legen, ob das Wasser jetzt warm oder kalt ist, sondern du möchtest versuchen, konstant, ruhig und gleichmäßig weiterzuatmen. Von Mal zu Mal versuchst du dann die Zeit, die du unter der kalten Dusche stehst, ein kleines bisschen zu verbessern, also ein bisschen in die Länge zu ziehen. Und so bist du dann irgendwann bei 20 Sekunden warm duschen und vielleicht sogar einer Minute kalt. Oder du steigst ganz auf Kaltung. Das Fazit zur aktiven Regeneration. Die aktive Regeneration ist ein unglaublich komplexes Themenfeld, in das ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten reinfallen, was du machen kannst. Sie wirkt vor allem durch die Bewegung ohne Trainingsreiz, durch eine verbesserte Durchblutung und dadurch den besseren Abtransport von Stoffwechselendprodukten und eine bessere Versorgung mit neuen Nährstoffen für die Muskulatur. Wenn du aktive Regeneration einbaust, dann möchtest du nach Möglichkeit einen vollen Bewegungsumfang in deinen Gelenken haben, keine Exzentrik, also sprich nicht joggen gehen, und eine hohe Exzentrik haben, keine Boxjumps machen oder von äh, Boxen runterspringen oder so, sondern sich einfach locker durchbewegen. Am besten eignen sich dafür eben Trainingsgeräte wie ein Airdyne, ein Fahrrad, ähm, ein Rudergerät oder sogar sehr gut das Schwimmen. Du willst dich vor allem ganz, ganz locker bewegen, wenn du... Das tendenziell langweilig findest, was du da machst, weil der Trainingsreiz eben so gering ist, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, um deine Regeneration damit was Gutes zu tun. Und du versuchst diesen in Anführungsstrichen Trainingsreiz, dieses, ähm, diese aktive Regeneration, um die 20 Minuten Bewegung rumzuhalten. Zu guter Letzt wird deine Regeneration. Auch durch deine Ernährung und durch deine psychische Gesundheit und dein Wohlbefinden unterstützt. Das ist nicht gerade aktive Regeneration, aber soll an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal genannt werden. Wenn du dich besser ernährst und nicht an deinem Rest Day, dem einzigen in deiner Woche, zusätzlich noch ein Cheat Day draus machst und nur noch Mist in dich reinschaufelst, dann kannst du deine Regeneration ebenso positiv beeinflussen, wie wenn du die Zeit so nutzt, dass du psychologisch gesehen, einen einfach schönen Tag hast. Verbring die Zeit mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mach irgendwas, was dir Spaß macht, lad deine Akkus wieder auf. Zählt nicht unbedingt in die aktive Regeneration, sondern in den passiven Anteil. Aber wenn du keinen Spaß an der Sache hast, wenn du nicht ähm, darauf abzielst, deine Akkus auch wieder aufzuladen, in jeglicher Hinsicht, dann wirst du auch im Training irgendwann eher gegen die Wand rennen und sagen, warum mache ich das eigentlich alles? Ich ähm, leere meinen Akku eigentlich die ganze Zeit nur, statt ihn wieder aufzuladen. Ich wollte doch fitter, gesünder und leistungsfähiger werden und nicht müder, ausgebrannter und verletzter. In dem Sinne, wenn du mehr über Regeneration und ähm, aktive Regeneration, Schlaf, Ernährung etc., erfahren möchtest, dann kann ich dir das Buch Regeneration jeden Tag erholt ausgeschlafen und erfolgreich von Dr. Lutz Graumann Dr. Utz Niklas Walter und Dr. Fabian Kempf empfehlen, das letztes Jahr im Riva Verlag erschienen ist ich werde euch in den Shownotes auf jeden Fall nochmal einen Link reinsetzen aus dem Buch habe ich auch die Informationen über den Anteil aktiver Regeneration über den wir heute gesprochen haben und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei 20 Minuten Belastung unterhalb deines Trainingsreizes und freue mich nächste Woche wieder von dir zu hören. Das war's mit der heutigen Episode. Schön, dass du mit dabei warst und dich als mitdenkender Athlet weiterentwickelt hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie bitte und vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Denn nur mit deiner Hilfe können wir es schaffen, möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, zum mitdenkenden Athleten zu werden. In diesem Sinne, walk the talk und finish strong, dein Art.